0: Eje, formación del mundo moderno, tema, política e instituciones del virreinato, aprendizaje esperado e identificarás las instancias de la autoridad española, virrey, audiencias y corregidores. Buenas tardes, soy la alumna, Silvia de Gutiérrez Gómez, del segundo grado, Grupo D. Iniciaremos este podcast con la aportación del alumno a través de su juicio u opinión neutral. Iniciemos con las preguntas. 1. ¿Qué institución virreinal fue la primera en establecerse en Nueva España? La primera institución en establecerse en Nueva España fue la Real Audiencia. 2 ¿por qué se designaron otros funcionarios en la primera Real Audiencia, dando paso a la formación de la segunda? Porque la primera audiencia generó muchos problemas, porque sus miembros fueron acusados de corrupción y de abuso sobre la población indígena. 3. ¿qué tipo de leyes elaboró la segunda audiencia? La segunda audiencia puso orden en el gobierno y elaboró leyes para proteger a la población indígena. 4. ¿Qué acciones se realizaron en el gobierno del primer virrey Luis del Velasco en su gobierno para consolidar la autoridad del rey en Nueva España? Restó poder a los descendientes de los conquistadores y buscando cobrar más impuestos. Para ello se crearon figuras como el corregidor en los pueblos indios y en las principales ciudades de España. 5. ¿Por qué la iglesia tuvo un mejor control sobre la población indígena con las acciones del virrey Luis de Velasco? Porque disminuyó la población indígena debido a las epidemias y al maltrato a lo largo del siglo XVI y se reorganizaron los pueblos indios. Así, los funcionarios del rey pudieron cobrar el tributo indígena de manera más eficiente y la iglesia tuvo un mejor control sobre ellos. 6. ¿Por qué el rey permitió que los obispos tuvieran poder en Nueva España? Bueno, lo permitió porque para en ese entonces el mapa y el ambiente político de Nueva España eran muy distintos de lo que eran los años posteriores a la caída de Tenochtitlán. 7. ¿En qué años sucedieron los, entre los enfrentamientos más graves entre virreyes y arzobispos por el poder de Nueva España? Los enfrentamientos entre virreyes y arbol, arzobispos fueron graves en 1624, 1642 y 1692. 8. ¿Por qué los criollos y españoles peninsulares se enfrentaban constantemente en Nueva España durante el siglo XVII? Por la competencia de puestos públicos y de la Iglesia. 9. ¿En Nueva España quiénes podían ocupar cargos altos de gobierno? Pues podían ocupar los españoles nacidos en Europa. 10. ¿Por qué los criollos se sentían relegados de la vida política de Nueva España? Porque no podían ocupar cargos altos de gobierno, por eso se sentían relegados de la vida política en su propia tierra. 11. ¿Qué tipo de puestos de gobierno lograron ocupar los criollos y por cuales controlaron diversos aspectos de la vida política y económica en Nueva España. Lograron obtener algunos puestos en los gobiernos, particularmente en los cabildos y en los oficios del corregidor y controlaron el comercio regional y el abasto de productos para las ciudades. 12. ¿Qué tipo de abusos cometían los españoles en contra de, los, de la población indígena? Los más comunes eran la explotación laboral, el despojo de propiedades comunes o individuales, el cobro excesivo de tributos y el maltrato físico. 13. Menciona cuáles fueron las rebeliones más importantes de indígenas y de esclavos negros en contra de los españoles durante el periodo colonial. El primer gran levantamiento indígena en Nueva España es conocida como la Guerra de Mixtón en el siglo XVI. En el siglo XVII destacó la del Aquimpol o la de los indios pueblos de Nueva México. Y la más famosa del siglo XVIII fue la encabezada por Jacinto Canec en Yucatán. Catorce. ¿Qué acción realizó la Corona Española para incrementar sus ingresos en Nueva España a finales del siglo XVI? Con el fin de incrementar los ingresos de la Corona, se pusieron a la venta algunos cargos públicos en Nueva España y, en general, en todo el Imperio Español. 15. ¿Cómo logró la élite criolla acrecentar su poder y tener mejor participación en el gobierno virreinal de mediados del siglo XVIII? Lo logró porque a mediados del siglo XVII fue posible comprar cargos más importantes, como el de corregidor o incluso el de oidor, lo que permitió a las élites criollas acrecentar su poder. 16. Explica de qué se trataba el repartimiento de mercancías. Bueno, a esto se les llamó cuando obligaban a los indios a comprarles una serie de productos. 17. ¿Por qué la venta de cargos públicos en Nueva España hizo que la monarquía española perdiera el control directo sobre algunas instituciones del gobierno? Porque la venta de altos cargos en la monarquía no solo favoreció la corrupción, también la corona perdió el control directo sobre algunas instituciones. 18. ¿Cómo se llamó la casa reinante que sustituyó a los, Hamburgo, a los Habsburgo a principios del siglo XVIII? A este se le nombraba como Borbón. 19. ¿A qué se le llamaban reformas borbónicas? A las reformas borbónicas encaminadas a reorganizar el gobierno y a los territorios en España y colonias americanas. 20. ¿Cuáles eran los objetivos esenciales de las reformas borbónicas? Los objetivos esenciales eran obtener mayores recursos económicos, restar el poder y riqueza a la iglesia y a las élites locales, y reorganizar la administración pública. 21. ¿Cómo combatieron los borbón la venta de cargos públicos en Nueva España? Se combatió la práctica de la venta de cargos y se sustituyó en las audiencias y otras instancias de gobierno a los funcionarios criollos por españoles. 22. ¿Cómo se llamó la nueva división administrativa en Nueva España establecida por los Borbón a finales del siglo XVIII? Una nueva división administrativa basada en la creación de dos intendencias que consistían en demarcaciones regionales más Pequeñas que permitían un control político y económico más eficiente. 23. Define que era una intendencia, una función designada por el rey con el objetivo de administrar la región y recaudar más impuestos. 24. ¿En cuántas intendencias se dividió a Nueva España? En 12 intendencias. 25. ¿Quiénes gobernaron las intendencias y qué poder ejercían? A la encabezada de cada una de estas unidades administrativas se nombró a, la in a un intendente, un funcionario designado por el rey. Los intendentes le restaron poder al virrey y a las audiencias y limitaron la autoridad de los corregidores y combatieron sus redes de corrupción. 26. ¿Por qué los borbones crearon un ejército profesional? Porque ante la amenaza de invasiones extranjeras y para tener un mejor control sobre la población local, se creó un ejército profesional. 27. ¿Por qué el ejército se conformó como un grupo muy poderoso en el virreinato? Porque los miembros del ejército recibieron importantes fueros y privilegios. 28. ¿Qué cargos ocuparon el virrey y los intendentes dentro del ejército? Al virrey se nombró jefe de Fuerzas Armadas y los intendentes fueron oficiales regionales. 29. ¿Cómo eliminaron los borbones el monopolio comercial? Porque las reformas borbónicas establecieron la apertura al libre comercio entre los virreinatos y entre otros y otras regiones del mundo. 30. ¿Cómo limitaron los borbones el poder de la Iglesia? Redujeron los fueros y privilegios, y se les confiscaron algunos de sus bienes. Con esto ya terminamos las preguntas y le damos inicio a la investigación de fuente secundaria. ¿Investiga el por qué los Habsburgo dejaron de reinar en España y cómo los Borbones tomaron dicho poder? De acuerdo a Wikipedia, porque no dice un autor exactamente, la guerra de sucesión española fue un conflicto que tuvo como causa fundamental la muerte, la muerte sin descendencia de Carlos II de Nueva España, último representante de la Casa de Habsburgo y que dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono de España. Para la monarquía hispánica, las principales consecuencias de las guerras fueron la pérdida de sus posesiones europeas y la desaparición de la corona de Aragón, lo que puso fin al modelo de monarquía de los Habsburgo españoles. Con esto iniciamos con las conclusiones. Primera: Si tú fueras un indígena de la época colonial, ¿ayudarías a los criollos a derrotar a los borbones para que recuperen el poder político? Bueno, sí, porque todos los objetivos de los Borbones no eran muy beneficientes para los indígenas. Los indígenas no eran tratados muy bien y no podían hacer um, muchas cosas en esa época. Última conclusión. Si los indígenas hubieran recuperado su poder y sus tierras, ¿crees que se hubieran vuelto a organizar como en su época de esplendor antes de la conquista? Yo digo que sí, aunque tomaría un Poquito de tiempo, porque yo digo que tendrían tristeza por la pérdida de los indígenas que murieron a causa de, la, de las pandemias. Y pues yo creo que sí volverían a ser sus tradiciones, pero tipo ya no vivirían tan en esplendor porque habría más muertes por las epidemias. Con esto finalizamos el podcast. Tengan una bonita tarde.